0: Graça e paz, amado, amada, tudo bem com vocês, irmãos em Cristo Jesus? Estamos começando mais um podcast da família e hoje nós vamos falar é, como restaurar seu casamento, tá? 20 dicas para restaurar seu casamento, para mudar seu casamento. Amados, essas dicas aqui não são algo de mágica, assim, tipo 20 passos de mágica para transformar seu casamento, mas são dicas que é, que são válidas né para o casamento. Nós sabemos que infelizmente aqui no Brasil e no mundo inteiro 50% dos casamentos acabam né em divórcios e por alguns algumas algumas causas né principais aí que nós podemos colocar falta de comunicação né é, problemas de de dívidas, né, dinheiro e também falta de sexo, tá bom? Então, infelizmente, esse diagnóstico, ele tem também tem tem acontecido não apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja. E isso, essa é uma preocupação muito grande, porque o Senhor, a gente ora tanto, né, para que o Senhor nos abençoe, nos dê um, um cônjuge maravilhoso, um cônjuge não não um cônjuge perfeito, mas um cônjuge como também nós não somos perfeitos, né? mas um cônjuge, cônjuge que glorifica o nome de Deus, que servem a Deus. Mas vamos lá então, seja você cristão ou não, nós vamos dar aqui 20 dicas para que você possa melhorar seu casamento, dar uma, uma restaurada ou ajudar um pouco mais. Se, esses 20, se essas 20 dicas você conseguir... É... Atingir a meta de pelo menos três, né? Vai fazendo devagarinho. Eu creio que Deus pode te abençoar, tá bom? Vamos orar? Sim. Grandioso Deus eterno Pai, obrigado, Deus, pela tua presença, pelo teu amor. Que o Senhor venha falar, Deus, é, através aqui do, dessas dicas. Que o Senhor venha abençoar todos os casais que estão nos escutando nesse momento. Nós sabemos que a base para a família é o casamento. Então, que possamos, Pai, em nome de Jesus escutar esse podcast e colocar em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bora lá então, queridos, para a primeira dica aí, para para possa melhorar seu casamento, restaurar, né, dar um, uma, um, algo diferente. É, é o seguinte, a primeira dica é converse todo dia. Converse todos os dias com seu cônjuge, num horário específico, numa hora específica ali, de preferência quando somente os dois estiverem tempo é, normalmente aí na hora de dormir, um pouco antes se estiver muito cansado, é melhor é, pensar em outro horário que esteja os dois ativos, que os dois não estejam muito cansados que não estejam muito preocupados e você pode conversar todos os dias não precisa ser assim... É, é, como eu posso dizer, não precisa ser tipo, ah, vou ficar três horas conversando com meu, o com meu cônjuge, né? Até porque é impossível, nós temos trabalho, é, ser, é, estudo, levar as crianças para a escola, levar para o médico, os nossos afazeres cotidianos. Mas é, seria muito importante é, separar um tempo para conversar sobre tudo, converse sobre tudo um pouco, não converse sobre tudo no mesmo dia. Mas né, você pode falar assim, ah, vamos falar sobre, sei lá, as nossas finanças, né? É, converse, sobre vamos falar sobre os nossos filhos. E queridos, é, para conversar, é interessante também você desligar o celular. Desliga o celular, desliga a televisão, desliga o tablet. É, não esteja conversando. Claro, se for para conversar, conversa rápida. Pode estar lavando louça, fazendo qualquer outra coisa, mas é, se for conversar sério, deve olhar olho no olho. É bom conversar é, sem acessar né o celular, tá bom? Segunda dica é ore juntos, tá? É importante. Cada um ore, cada um tem seu horário de de orar, porém. Um casal, é muito importante orar juntos, porque um ajuda o outro, um pede oração para o outro, e aí também pode ser esse momento de conversar. A terceira dica é durma no mesmo horário, né? durma juntos, nunca antes ou nunca depois. Eu sei que às vezes o esposo ou a esposa faz curso, faz faculdade, mas se for, se for possível, é... espere o outro ou a outra chegar para que os dois possam dormir juntos, tá bom? Então, durma sempre no mesmo horário, é muito importante. A quarta dica é, tirem férias juntos, né? É, eu sei que é difícil, cada um tem seu, seu trabalho, né? É, diferente, com férias diferentes, mas tem alguns casais que têm essa possibilidade, tem esse privilégio, então faça isso. Tirem férias jun juntos, né? Não todo final de semana, mas saiam juntos também tá isso é muito importante quinto lugar almoce sempre juntos ou almoço eu sei que não dá todos os dias mas é sempre bom às vezes um, um casal almoça almoça ou janta né em uma hora depois de meia hora o outro é faz, faz a sua refeição diferente do horário lá do outro mas seria importante que os dois almoçassem juntos né quem sabe toda a família né? se tem essa possibilidade, pelo menos uma vez por semana, eu acredito que tem como a gente se esforçar e fazer isso. A, a sexta dica é priorize seu casamento, né? priorizar o casamento é, é investir no casamento, é, o, o seu casamento, por exemplo, deve, deve ser a sua prioridade, mais do que priorizar filhos, tá? os filhos vão nascer, Crescer e vão sair de casa, vão fazer, vão construir suas, suas respectivas família, famílias e o casal, ele deve ficar junto. Você é a única pessoa que Deus te colocou aí para que você possa ter a condições de ficar até o último dia aí juntinho, tá bom? Tanto que a Bíblia fala que, aliás, é bíblico né, que os filhos têm um tempo de ficar com os pais, depois eles casam e saem de casa. O casal não tem esse tempo, tá bom? Então eu vejo muitas mães falando, ah, eu priorizo meu filho. Você está priorizando o seu filho, você está errada. Eu vejo muitos pais falando, ah, eu priorizo o meu filho. Está errado, você deve priorizar o seu casamento. Porque nós entendemos, nós cristãos, que se a gente priorizar o nosso casamento, a gente também vai estar priorizando a nossa família. É... Em sétimo lugar... Sétima dica aqui para restaurar o casamento é discutir a relação, pelo menos uma vez por mês, ou de, de dois em dois meses, ou de três em três meses, não pode passar disso. tá? Discutir relação não é brigar, não é, é falar com orgulho, não é falar que você está certo e ela está errada, ou vice-versa, mas dis, de, discutir relação, res, é, vocês devem juntos responder a seguinte pergunta. Como que você está, como que está o nosso casamento, qual a, a nota que você dá para o nosso casamento, aonde nós queremos chegar, está bem para você, está ruim, o que eu posso melhorar, o que você pode melhorar. Tá, amado, isso aí é muito simples, porém é muito abençoador também. Sempre conversar sobre o relacionamento, a relação e não deixar... É, é guardar mágoa, guardar qualquer tipo de dor, de injustiça que você acha que é, tá bom? Então discuta a relação, é muito importante. A, a oitava dica, o filho são dos dois, tá? Não é responsabilidade só da mãe. Os filhos é do pai e da mãe. Caso vocês tenha, tenham filhos... Os dois são responsáveis para cuidar dos filhos. Os dois são responsáveis para levar na escola. Os dois são responsáveis de educar os filhos. Os dois são responsáveis de orar por eles, de educar. Então é muito importante você focar nisso, de que os filhos são dos dois. Não é deixar a responsabilidade para educar só da mãe ou só do pai, tá bom? Os dois são dos filhos. A nove dica... A nona dica, melhor dizendo, da mesma forma que o filho são dos dois, o dinheiro também são dos dois. Não importa quem ganha menos, não importa quem ganha mais, o dinheiro é dos dois. Então você pode contar com tanto o salário do, 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 do cônjuge, da esposa, quanto o salário do esposo. E os dois vão entrar em consenso que é prioridade na família, o que é prioridade no casamento, tá bom? É importante também falar sobre dinheiro, a importância do investimento, né? Nunca gaste seu dinheiro todo, né? Sempre tem uma reserva de emergência que seria aí pelo menos 30% do seu salário. Não deixe também de ajudar o reino de Deus que é, é, é bênção também, tá bom? Em décimo lugar, ore pelo seu cônjuge Nós falamos em orar juntos, mas agora nós estamos falando em orar separados, né? Que Deus... É, abençoe o seu cônjuge que você possa fazer, orar pelo menos sei lá, uma vez por semana ou é, entra na, no seu quarto fecha a porta e ore por ele você pode até saber o que, o, a rotina dele ou, ou a rotina dela, mas quem conhece o coração somente Deus então peça para Deus abençoar, peça para Deus dar sabedoria, tá? para o seu cônjuge, tá bom, em nome de Jesus, é, décima segunda dica, desculpa, décima primeira dica, saiba pedir perdão, saiba pedir perdão, tem casais que não peçam perdão, que não peçam desculpa, tem homem muito orgulhoso, tem mulher muito orgulhosa que não peça perdão, a Bíblia diz, confessar os seus pecados uns aos outros para que sereis curados. Então, às vezes, o que falta no seu casamento, o que falta né, no meu casamento, é essa questão aí de saber pedir perdão. E a décima segunda dica é saber perdoar. Às vezes, você, fala, ah, você fez isso, você fez aquilo, e, e não... não... Perdoe, né? não, sabe, não sabe nem pedir perdão e nem perdoar, então é muito importante. Você pode inclusive chegar hoje, fazer uma lista de todos os seus erros que você tem cometido. Peço para o Espírito Santo falar no teu coração e aí você chega e você pode pedir perdão para o seu cônjuge, falar oh, eu não tenho sido um bom marido, eu não tenho sido uma boa esposa, eu não tenho sido um bom pai, um bom, um bom uma boa mãe mas eu quero mudar, né, quero que você me perdoe, eu quero mudar e me ajude a perdoar, ou, oh, desculpa, me ajude a mudar, muito importante isso. 13 terceira dica, vão à igreja juntos, é muito importante, amados, é, pensando em casal ou em casamento casamento cristão, sempre é bom os dois ir juntos, né, de, se for de carro, vão de carro, se for a pé vão de mãos dadas, é, é muito bom os dois chegarem no horário juntos, os dois saírem juntos, é muito importante isso também, tá? É, décimo quarto, décima quarta dica, saiam juntos sozinhos, detalhe, saiam juntos sozinhos, ou seja, sem os filhos, o casal precisa sair juntos, para isso tem as pessoas que estão em sua sua volta que pode te ajudar ah, eu tenho pastor eu tenho filhos né esses filhos aí deve ter é, tios tias vovô você você pode uma vez ou outra você deixar o seu filho ou, ou os seus filhos né com alguém é muito importante isso lembra traz uma restauração na, no casamento, né, é, é, reviver a lua de mel e outra, o mundo não precisa saber que vocês estão saindo juntos, tá? Pode é, pa, posso postar, claro, deve postar, postam um fotos e tudo mais, mas eu particularmente acredito que o mundo não precisa saber todas as vezes que você for sair, vocês os dois juntos vão sair, deve ficar postando né toda hora então é, isso é importante é bom ter fotos mas também ter fotos só que naqueles momentos que só o casal vive e só os dois é, reviver aquele viver aquele momento e reviver aquele momento seria também importante tá bom é, décimo quinto décima quinta dica concentre no outro nós somos egoístas por natureza às vezes nós nos concentramos em nós, no nosso serviço, no nosso no nosso estudo, tudo nós concentramos em nós. Só que o casamento não é para o ser feliz. O quem casa é para primeiro lugar é para fazer o outro feliz. Depois, e fazendo o outro feliz, automaticamente você também será feliz, né? Então concentre no outro, veja o que o outro pensa, o que o outro acha quais são os seus sonhos, né? E prioriza o outro. A Bíblia diz: amar o próximo como a ti mesmo. Você acha que amar o próximo como a ti mesmo está fora, né, da sua casa? Não, é principalmente o seu cônjuge, tá bom? Décima sexta dica. Estamos chegando ao final. É de vida, tarefas. De vida, tarefas de casa, né? Não importa se, o, se, a, se a, o esposo trabalha fora e a mulher em casa. Não, o esposo, a mulher é responsável por, por limpar a casa e o homem também é responsável por limpar a casa e manter ela limpa, manter ela organizada. Então, às vezes a esposa trabalha fora e trabalha em casa. Então, é aí que precisa também de dividir tarefas. Imagine você, homem, você todos os dias você tem que lavar o banheiro. Todos os dias você vai ter que lavar a louça sozinho. Todos os dias você tem que fazer almoço, janta, é café da manhã, almoço, café da tarde e janta. A mesma tarefa, repetitiva. É, é, vai chegar uma hora que a sua esposa vai explodir. Então é, é muito importante dividir tarefas, independente se, se só um trabalha fora ou se os dois trabalham. Aí que tem que dividir mais ainda para aliviar um pouco a bagagem da mulher. Normalmente é mais a mulher que tem essa essa responsabilidade. 17 sétima dica para restaurar seu casamento: Leia a Bíblia juntos, tá? Escolhe um livro, né? Escolhe um livro da Bíblia para que vocês possam ler juntos, né? Salmos, Provérbios, Cantares, quem sabe. Um leia para o outro é muito importante. Pode ser também um livro né? sobre relacionamento, sobre casamento, sobre filhos, é muito importante. O... A 18 oitava dica é o planejamento. Tá? O casal precisa fazer planejamento, antecipar, Anteci... antecipação. Precisa se planejar a ter uma casa, a se planejar a ter filhos, é... ou combinar a educação dos filhos, né, qual vai ser o futuro da, do casamento, da família, é muito bom planejar, é muito bom é, se colocar na presença de Deus, confiar em Deus, né, e pedir sabedoria pra Ele. O valor do planejamento é muito importante. É Décima nona dica, é valorize os parentes do seu cônjuge, tá? Valorize os parentes dele, valorize os parentes dela. Às vezes, né? É às vezes vida, 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 muitas mulheres reclamando de sogra, reclam... muitos homens reclamando de sogro, amados e amados irmãos. Né, valorize os parentes dele Valorize os parentes dela É muito importante se, é, Ir em reuniões em, De tradição das famílias Senão você é, Arruma um Como eu posso dizer Uma guerra entre O seu cônjuge e a sua família E vai chegar um momento Que infelizmente ele vai ter que escolher em Viver do seu lado ou viver na, na, na família, né? Então é muito importante você valorizar, não deixar ninguém intervir no seu casamento. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas é muito importante. A prioridade é o casamento. Tá, casamento é a, a, a Bíblia, a Bíblia fala: deixar pai e mãe se unir a sua esposa, à sua mulher. Então a prioridade é seu cônjuge, porém. É muito bom também valorizar os parentes, tá? O, a, o, o namorado, né? O noivo, melhor dizendo. Depois que ele casa, a prioridade é o casamento, tá bom? Vigésimo lugar, né? Vigésima dica. E última, valorize as pequenas coisas, né? Os detalhes são muito importantes. Aniversário, aniversário, né de casamento, aniversário dos filhos, os detalhes né do dia a dia, uma cartinha, um, 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 um mimo é importante né um romantismo né no casamento isso é muito importante principalmente para as mulheres mas o homem também gosta tá bom? de um mimo de um romântico de ser romântico de receber também é, da mulher que se que ela seja também romântica, tá bom? Então é muito importante. Amados, não dá muito para aprofundar, tá? Acho aqui são dicas que você pode colocar aí. Um dia. Então, 20 dias, né? Um dia eu vou fazer isso, o um segundo dia eu vou, eu, vou, eu vou fazer a segunda dica. Tá bom? Você pode, em nome de Jesus, aí abençoar é, sua esposa, seu esposo. Quem vai ganhar nisso? É mais o é, seu cônjuge, tá bom? Você é, tentando colocar essas, essas, essas dicas em prática, tá bom? Na sua vida. Nós vamos dar aqui... É, cinco dicas de bônus, tá? Não falei, não anunciei no podcast, mas é, foi surpresa, tá bom? Vamos lá. É, a primeira dica bônus aí é não permita intervenção. Não permita que ninguém dita seu casamento mande no seu casamento é só você e sua esposa tá o que vocês podem fazer é pedir orientação para um líder para um psicólogo para um pastor para um padre sei lá né As pessoas que são de confiança quem sabe os seus padrinhos sempre tem um padrinho que você chamou que tem mais experiência com o casamento você pode pedir ajuda mas nunca eles não podem ditar, né? se Você não pode. É, uma coisa é você pedir conselho e orientação desde que o, o cônjuge saiba também, tá bom? A não ser que ele não queira mais restaurar o casamento. Mas você, que assume o papel, deve pedir orientação. Mas nunca deixar que parentes inter, intervenham, né? É, é, entre dita o, o casamento, a rotina do casamento, o planejamento do casamento A segunda dica bônus é não critique seu casamento em hipótese alguma, não reclame, não critique é, Por qualquer coisa, sabe? É, lembra daquela conversa lá que você vai conversar todos os dias? Se eu não me engano, a primeira dica Fale com carinho, fale no momento certo, tá bom? Você pode sim conversar bonitinho, pode falar seus erros, os erros do seu cônjuge com amor, mas nunca critique na hora da raiva, na hora que, 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 ele, que ele ou ela fez uma coisa que você não gostou. Mas converse, lave roupa suja no momento certo, tá? Você ficar lavando roupa suja nos ambientes.. Isso é, no mínimo, desnecessário, tá bom? Desnecessário. Os dois devem, é... em nome de Jesus, aí, nunca criticar um ao outro, principalmente no... em público, né? A terceira dica bônus é elogiar ela ou ele em público. Aí sim, você em público, você pode elogiar individualmente e também em público, tá bom? A quarta dica bônus é sexo. É importante sim, é importante sim, principalmente para o homem, mas também é importante para a mulher, tá bom? Então o que que acontece? Os psicólogos falam que normalmente os dois, os, os casais, por semana deve, né, nos colocar assim namorar duas vezes por semana. Tem casais que é mais, tem casais que é menos. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 7 que nós não, que o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher. E em Gênesis fala, ambos serão uma só carne. De que forma o casal pode ser uma só carne? Se não ser, a não ser o ato ali, né? Do, do, do sexo mesmo. Então é muito importante. Mas não é o, só que sim, sexo e namoro. Não é, não é só ali o ato em si. Mas tem um livro, do ah, esqueci o nome dele, não sei se é do... Jamie Camp, não sei, eu não lembro, mas ele fala que o sexo começa na cozinha, ou seja, na cozinha, né, ou seja, começa de manhã, começa mandando uma mensagem, falando que ama, é, no, no trato um do outro, na conversa um do outro, é, no amor, nas preliminares o sexo começa aí, nos, nos beijos, nos, nos abraços, né tem casais que depois que casam não se beijam mais, isso é muito triste, por isso que o sexo é importante, né? passou uma semana e não aconteceu nada, liga o pisca alerta, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, eu não sou o dono da verdade, eu não, o meu casamento não é, não é perfeito, mas são essas dicas aqui que pelo menos, pelo menos umas 10 eu estou tentando colocar em prática. Essas dicas aqui foram ao decorrer do, do, do meu casamento, livros que eu li, eu nem, nem tenho assim, nem lembro quais são os livros que eu já li sobre relacionamento, sobre casamento. Mais de. Eu acredito, eu acredito que mais de 20 livros, então eu não vou lembrar. Mas se tem um livro que eu gostaria de indicar Que também, foi peguei algumas dicas aqui foi o antes de dizer sim, tá? Um guia para os noivos e seus conselheiros. Você pode estudar esse livro com seu cônjuge, tá bom? Eu vou até ler ele aqui, deixa eu abrir aqui. Você não está me vendo, mas estou aqui com o um livro, com esse livro. Eu amei esse livro. Antes de fazer qualquer casamento, eu eu estudo esse livro com com os cônjuge, com os cônjuges não, com os noivos, né, melhor dizendo ah pastor, mas eu já casei, mas não, não importa, porque esse livro ele mostra do início do casamento, né? então ele fala aqui por exemplo, sobre o relacionamento de namoro e, e noivado, no você pode voltar lá atrás, né, relembrar de como que era o seu namoro, as expectativas conjugais, comunicação, resolvendo conflitos, relacionamento sexual, Finanças, relacionamento com sogros, olha que interessante. Criação de filhos, vida espiritual, roteiro de cerimônia de casamento. É, é isso, é, eu li isso aqui. Eu li aqui, roteiro de cerimônia de casamento é mais para quem vai fazer o casamento, o dia do casamento. Isso aqui não era para ter lido, mas enfim. Que Deus te abençoe, vou orar por você, tá? Caso você queira. Colocar essas dicas aí em prática na sua vida Ou pelo menos três, pelo menos uma Acredito que será bênção, tá bom? Então vamos lá Grandioso Eterno Pai Muito obrigado Deus por esse podcast O Senhor continue nos abençoando Derramando do Teu poder, da Tua graça Abençoe todo o esposo, toda a esposa Todos os cônjuges, Pai Aqueles que vão ainda escutar aquele, Aqueles que estão escutando hoje Que esse podcast possa, de alguma forma, Pai Alcançar, Deus os casais, os casamentos Oh Deus, em nome de Jesus Abençoe, Pai, esse casamento Que quem sabe esteja em crise Mas que o Senhor venha usar, Deus é, Através do, do Teu Espírito Santo Que a pessoa possa, não possa desistir do seu casamento pai. Casamento não é fácil Mas se foi algo que o Senhor inventou Não foi eu que inventei Não foi a igreja que inventou Mas foi o, pró, o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus quando o Senhor diz, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e se, unir, e se unirá a sua mulher. Então isso quer dizer, Pai, que não existe casamento falido. Existem pessoas errantes, pecadores, né? Mas eu creio, Pai, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor formou, foi para que possamos ser felizes, Pai. Em nome de Jesus, que todos os casamentos, todos os casais que possam escutar esse podcast... Que o Senhor possa falar com eles, Em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o próximo podcast, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Passamos aí do horário um pouquinho. Normalmente o nosso podcast vai até 20 minutos. Mas hoje passou um pouquinho, né? Porque tinha aí umas 25 dicas, tá bom? Deus abençoe Deus e Deus abençoe também o seu casamento. Seja feliz em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.